0: Wij openen vanmorgen Gods woord bij de brief van Petrus. We lezen 1 Petrus 4, de eerste elf verzen. 1 Petrus 4 is de schriftlezing. We lezen vers 1 tot en met 11. Daar... Luidt Gods woord als volgt, 1 Petrus 4, vers 1. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft... moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde... om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees... niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven... lang genoeg de wil van de heidenen gedaan... En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. En dan komt de tekst Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals Hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de Heerlijkheid. En de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij luisteren straks naar 1 Petrus 4, vers 10 en 11. Tot uw dienst bereid. Vanuit 1 Petrus 4, vers 10 en 11, drie gedachten. Allereerst om elkaar te dienen, laat ieder de anderen dienen... In de tweede plaats om Gods genade te beheren, dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders, economen, rentmeesters van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt, als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt en dan tot slot om God zelf te verheerlijken, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus. Christus, tot uw dienst bereid. Allereerst om elkaar te dienen. Gemeente, geliefde broeders, er kleeft een zeker risico aan een bevestigingsdienst van Amstdragers. En dat is dit risico. Dat wij als gemeente gaan kijken naar jullie en blijven kijken naar jullie en gaan luisteren voor jullie dan zijn we Roomser dan wij zelf doorhebben. In de Rooms-Katholieke Kerk hing het allemaal af van de geestelijkheid... die voor in de kerk zat. En ik kan mij soms niet aan de indruk onttrekken... dat enkele van die Roomse um, gedachten hier en daar nog wel eens... de post vatten in ons kerkelijk leven. De dominee en de kerkraad die moeten het doen. Nou, Deze tekst uit 1 Petrus 4 vers 10... die laten zien dat wij niet alleen maar moeten kijken naar de Amstdragers. Daar mag u naar kijken, dat hebben we net gehoord. Een voorbeeld dienen ze te zijn. Maar vers 10, 1 Petrus 4 zegt... laat ieder, en daar valt vanmorgen niemand buiten... laat ieder de anderen... Dienen. Het gaat dus in 1 Petrus 4 over het leven in de gemeente. Hoe ga je met elkaar om? Hoe geef je vorm aan het dienen van elkaar? Dat is meer dan de kerkbank inschuiven en de kerkbank weer uitgaan. Al begint het wel hè, met groeten en met elkaar zien. Maar er is meer voor nodig... Laat ieder de anderen dienen. Ja, kinderen, wat is dat dienen? Nou, stel je nou voor dat je van je zak zakgeld krijgt op een bepaalde leeftijd. Je krijgt uh, eens in de maand misschien een paar euro. En die euro kun je natuurlijk in je spaarpot stoppen. Dat kan. En op een zeker moment haal je het eruit als je gespaard hebt en je koopt een lego doos of iets anders. Dan heb je het helemaal voor jezelf gehouden. En je geeft het uit op het moment dat jou het uitkomt en dan heb je weer iets voor jezelf. En als je moeder dan een keer visite ontvangt en er komt een, een kind van dezelfde leeftijd als jou mee. En je moeder zegt dan: samen spelen. Hè? Dan kijk je eigenlijk een beetje benauwd samen spelen is van mij. Ga niet vanzelf, hè, kinderen. Om te delen. Dat vinden we moeilijk. Dat gaat zelfs tegen onszelf in. Dat is zonde. Dat is gewoon zonde. Egoïsme. Het draait om jezelf. En je ouders die trainen je daarin, die vormen je daarin. Nou, dat doet de Heer ook met zijn kinderen. Wist u dat? Hij kneedt en vormt zijn kinderen... zodat ze meer en meer oog krijgen voor de ander. Want weet je, dat gaat gelijk op hoor... Oog krijgen voor hem, de ander met een hoofdletter, zorgt ook voor oog krijgen voor de ander met kleine letters. Laat ieder de anderen. Broeders, in die relaties gaat u werken. Niet voor uzelf, maar laat ieder de anderen. Het is echt relationeel bezig zijn in de christelijke gemeente. Niet met dingen, niet met geld, niet met agendas, niet met stukken. We zijn... ...aangesteld om de anderen te dienen. En de catechismus zondag 12, geeft zelfs aan dat je dat met vreugde mag doen. Laat ieder de anderen dienen met de gaven die Christus verleend heeft aan zijn kinderen... ...om de ander gewillig en met vreugde te dienen. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest... Door mensen heen, de gezindheid van Christus die daar ontstaat, waar ik met lege handen gekomen ben tot de bron, tot hem die gezegd heeft, ik ben gekomen om te dienen. Er staat een hele kostbare tekst in de Bijbel. Misschien wel de meest kostbare aanduiding van de Zoon des Mensen. Ik ben onder u als een die dient. O broeders. Als ze dat nou iets in ons mogen opmerken. Hè? Die broeders die zijn onder ons als mensen die dienen. En daartoe. Daartoe hebben we in ieder geval één ding nodig. Heb Christus hartelijk lief. Heb Christus hartelijk lief. Kijk hem in de ogen. Ik weet niet of u het gelezen hebt in de afgelopen week. Dat schilderij, dat eeuwenoude schilderij van de gebroeders van Eyck, Het lam gods opnieuw gerestaureerd. En misschien hebt u de plaatjes wel gezien. Die ogen van het lam zijn door die restauratie... Mooier dan ooit tevoorschijn gekomen. En als je die ogen aankijkt, ze kijken als het ware door je heen. Met een mengeling van liefde en verdriet. Ogen. Heb Christus lief. Zie hem in de ogen, voordat u anderen in de ogen gaat zien. Dienen. Wat mooi dat Petrus in de algemene zin dat dienen woorden geeft. Kijk, aan, kijk naar vers 8 en vers 9. Daar staat, um, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. En vers 9, wees gastvrij voor elkaar. Dat is, dat is niks horizontalistisch aan. Dit is, dit is heel bijbels. Dit is de evangelie. Een open huis. Omdat er een open hart kwam. Voor de Zoon, Jezus Christus. Wel, ik bedoel, het voor de meesten van u geldt dat we straks op bezoek mogen. Wij komen bij de mensen thuis. En zij geven ons, als het goed is, gastvrij onthaal. En dan. Dan begint het met de aandacht. Laat ieder de anderen dienen. Want hoe kun je nou een ander dienen als je niet weet wat die ander nodig heeft? Daarvoor moet je luisteren. er is denk ik niet zo moeilijk verdomen in deze Amsterdagers te luisteren. Praten gaat nog wel, maar luisteren. Dat vinden we ingewikkeld. Dienen. Nee, ik geef geen lesje communicatie. Dit is, gemeente, de christelijke levenshouding zoals Paulus die in andere brieven ook woorden geeft. In de aandacht voor elkaar, daar begint het. Petrus, de schrijver van deze brief, van hem staat geschreven in handelingen 4 vers 30 dat andere mensen hen kenden dat zij met Jezus geweest waren. Het waren ongeletterde, eenvoudige mensen, maar zoek maar op, handeling 4 vers 13, ze kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Nou, dan zijn we denk ik bij de kern van het Bijbelse dienen. Broeders, gemeente. In de aandacht voor elkaar in de gemeente van Christus gaat het erom dat de ander iets bespeurt bij mij van wie Christus is. Ze kenden hem, hen, omdat zij met Jezus geweest waren. Dan ben je begaafd. Het gaat niet om je kwaliteiten zonder meer, je begaafdheden. Het gaat om deze geestelijke begaafdheid, deze geestelijke genadegave Om te kunnen dienen als uit kracht die God verleent. En weet je, begaafde mensen zijn hulpbehoevend geworden. Mensen die zonder genade leven vanmorgen, die, die zeggen, nou ja... Maar als de Heer Jezus Christus je... Hier... Kostbaar, je dierbaar geworden is, dan kom je er ook achter. Dit gaat helemaal niet vanzelf. Hier heb ik genade voor nodig om de ander te kunnen dienen. Met de genadegaven die je verkrijgt. Het staat een prachtig woord: charismata. Wij denken bij de charismata vaak aan de spectaculaire dingen: tongentaal, profetie. Dit is even een correctie richting het evangelische gedachtegoed... wat alleen maar de charismata in de spectaculaire zin benadrukt. Wist u dat de charismata in de Bijbel niet alleen tongentaal en profetie en die dingen zijn... maar dat charismata de genadegaven zijn die God geeft aan zijn kinderen... met gebruikmaking van persoonlijkheid en karakter... Nou, dat levert een heel veelkleurig palet aan kinderen van God op. Ze zitten in de kerkraad, ze zitten in de gemeente. U bent ze tegengekomen in de wereldkerk misschien wel. Wat een diversiteit. Het lijkt de schepping wel. Ja, inderdaad. Zoals God in de schepping kwistig gestrooid heeft met kleuren, met vormen, met maten, met gewichten. Zo doet u het ook in, de rijk van, in het Rijk van de Herschepping. Wat een verschillen! Alleen al tussen jullie broeders. Je hoeft geen kopieergedrag te vertonen. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Charismata. Dat is niet het vuurwerk waarmee je anderen overrompelt. Jezelf profileert in de gemeente. De charismata. Dan gaat het om het beschikbaar zijn voor de ander. Zoals Christus beschikbaar was voor zondaren. Het gaat niet om jezelf. Ze mogen jou vergeten. Als ze Christus maar niet vergeten. Wel gemeente, onderzoek uzelf. Is dit iets waarvan u zegt, dit is het verlangen wat ik ontvangen heb. Om zo in de gemeente aanwezig te zijn. En wij broeders hebben ons te spiegelen als voorbeelden voor de kudde. Of wij de genade gaven die we ontvangen hebben en die we ook opgemerkt hebben. Anders zat u hier niet. Of we die ook besteden. Ja, en dan zeg ik er nog maar even bij, dat, dat is ook heel nuchter hè. In het persoonlijk toespraakje had ik het over de gezinnen. En over de huwelijken. U gaat tijd spenderen en energie spenderen aan het dienstwerk in de gemeente. En dat wordt gemerkt thuis. Als u afwezig bent in uw hoofd. Als u er niet bent omdat u elders bent. En toch nuchter zijn. Hoe zo nuchter zijn, je hebt je grenzen. En dat mag in alle eerlijkheid en openheid in het huwelijk en in het gezin gewoon op tafel gelegd worden. Wist u dat de Heer Jezus Christus ook rustte? Hij gaf zich volledig, jawel, maar hij nam ook rust. Hij zorgde voor zijn ziel. Broeders, zorg ook voor uzelf. En met die zorg voor uzelf gaat het ook inderdaad om de tijd en de aandacht thuis en voor je eigen ziel. Oefen jezelf in de verborgenheden van het geloof, zegt het formulier, om de ander te kunnen dienen. Onze tweede gedachte, om Gods genade te beheren. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Dat woord beheerders dat vraagt onze aandacht vanmorgen. Er staat een woord. Economos, wat je als rentmeester kunt vertalen. Voor de kinderen denk even aan Jozef, die bij Potifar eigenlijk een soort rentmeester was. Jozef, die paste op het bezit van Potifar. Het was niet zijn bezit, het was niet van hem. Maar hij droeg er zorg voor. Hij was aangesteld om het te beheren, niet te beheersen. Dat is wat anders. Dan wordt de gemeente jouw terrein. En dan moet iedereen naar jou luisteren. Gemeente, er is hier niemand bezitter van de preekstoel, niemand bezitter van de kerk als gebouw. Er is niemand bezitter van de financiën. Er is niemand bezitter van het orgel. Je beheert het als dominee, als koster, als ouderling, als diaken. Als kerkvoogd, je beheert het. Als goede beheerders beheer je dat wat God gaf in zijn wijsheid en in zijn barmhartigheid, een gebouw, gemeenteleden en de genadegavens waar het hier om gaat. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik zei al, een rentmeester heeft niets van zichzelf. De genadegaven, de charismata... die God geeft aan hen die hem kennen... die moeten beheerd worden. Die moeten zo ingezet worden... dat ze tot hun doel komen. Tot hun recht komen. En dat gaat op een heel veel kleurige manier, zegt Petrus. Goede beheerders van de veelsoortige genade van God... Broeders, wat is dit rijk? Er zijn er bij die... ...wijs zijn in het beheren van bezit en financiën. Er zijn er die wijs zijn, die tactisch zijn in het luisteren, in het leiden van een gesprek. Er zijn er die, als ik dat woord mag gebruiken, uitblinken in de zorg voor jongeren, voor ouderen. Nou dan moet u niet alleen kijken naar de kerkenraad, zeg ik nog een keertje erbij. Maar in de wereld zeggen we, waar ben je goed in? Maar in de gemeente van Christus zeggen we niet, waar ben je goed in? Wat heb je ontvangen? En waar zou de gemeente van Christus goed mee zijn? Als u dat gebruiken mag. Als rentmeester van de veelsoortige genade van God. Een luisterend oor. Een gastvrij onthaal voor die arme jongen die met zijn ziel onder de arm loopt. Een open huis voor dat gezin. Ik weet het niet. We weten het van elkaar misschien ook niet. Dat hoeft ook niet. Als we het maar niet gaan oppotten. Want dan ben je geen beheerder meer. Dan bezit je. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. De talenten, de gaven die u ontvangen hebt, niet in een zweedoek stoppen. Maar ze voor Gods aangezicht neerleggen. En bidden. Heeren, laat ook maar zien. Ja, ook als je voor het eerst gaat dienen in het ambt. Here wilt u laten zien waar mijn gaven liggen? De genadegaven. Dat ga je ontdekken. Op bezoek. In de vergaderingen. En weet u, daar word je zelf een gezegend mens van. Wie zo de gemeente van Christus. Lid is van de gemeente van Christus, die wordt daar zelf gezegend van. De zegenende ziel, zegt Spreuken Elf, zal vet gemaakt worden. Hij die uitdeelt in aandacht, in liefde, in genade, in correctie, zal... Zelf gezegend worden. Ja, hoe kan het ook anders gebeten? Vorige week zei ik... ...God wordt van het inhouden niet rijker... ...en van het geven niet armer. En dat geldt ergens ook voor een kind van God. Hij geeft... ...en hij wordt er niet armer van. Het verrijkt. We zien dat niet altijd. Daarvoor is de werkelijkheid ook gebroken... Je ziet niet altijd terug van datgene wat je beoogt. Het is mooi als je iets terugziet. Niet om jezelf op de schouder te kloppen, maar om de Heer te danken. Dank u Heer, dat ik in dat opzicht, in dat gesprek, in die situatie mocht dienen. En er herstel kwam. Peter spitste toe... Op twee terreinen, spreken en het dienen. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient het kracht die God schenkt. Spreken en dienen. Gaat het dan alleen maar om spreken in het dienen? Nee, maar om te spreken heb je geluisterd eerst. Mensen die alleen maar zenden, horen alleen zichzelf luisteren is nodig om te kunnen spreken. En als je dan spreekt en gebruik die tijd van luisteren dan maar broeders op de huisbezoeken. Als je dan luistert, gebruik het om de woorden van God te spreken. Heren, wat moet ik zeggen in deze lastige situatie? Ik weet het niet. Geef mij de woorden die ik nodig heb. Laten de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart voor u wel behagelijk zijn. U mag wel weten, dat bid ik altijd, voordat ik de preekstoel opkom. Ik had de gezant vroeg dat een keer, wat doet u daar eigenlijk? Dit bid ik. Psalm 19. Laten de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart voor u wel behagelijk zijn. Laten mijn woorden met zout besprenkeld mogen zijn. Woorden van God gemeente wilt u zo de broeders ook ontvangen. Als broeders die niet met eigen missie komen, maar met de woorden van God. Respecteer ze daarom. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht, die God schenkt. Dienen vraagt ook iets. Kost offers, zelfverlogering, tijd, energie. Dat is waar. Op zondag en door de week. Maar er is er één die kracht schenkt. En zo kan het ook alleen. Als iemand dient, dan uit kracht die God schenkt en hij wil het geven. Waarom? Het gaat uiteindelijk om de verheerlijking van zijn naamgemeente. En daar gebruikt hij mensen bij. Dat heeft hij de eeuwen doorgedaan. Heeft geen engelen gebruikt, maar mensen. Zondige. Beperkte mensen. Om dat laatste van die teksten in vervulling te laten gaan. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. En dat staat er niet door ouderlingen, door diakenen, maar door Jezus Christus. Dat is het centrum. Onze laatste gedachte. Om God te verheerlijken. Waarom dien je... Waarom ben je lid van een gemeente? Voor jezelf? Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Als we dat lezen, dan zou je wel onder de stoel willen kruipen, of niet? Toch? Zodat God in alles verheerlijkt wordt? Ik zit er zelfs zo vaak tussen? Stiekem draait het toch een beetje om een eigen koning? Krijg je? De Heilige Geest maakt ons gevoelig voor die zonde. Dat het stiekem toch draait om jezelf. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Zo bouwt de Heere zijn kerk ook vandaag. Ook in Apeldoorn. Door de dienst van mensen. Tot eer van de grote God door Jezus Christus. Dat betekent we kunnen niet buiten Hem om. Gemeente, u kunt niet buiten Hem dienen. U kunt niet zonder Hem leven. Je hebt Hem nodig. Als verzoening voor je zonde. Maar ook als de bron om te leven, om te dienen. Alleen Zijn werk. Dat is de basis. Van het dienen, hem komt de heerlijkheid toe en de kracht tot in alle eeuwigheid. Want dit tijdsgewricht gaat voorbij. De gemeenten in Nederland en in de wereld, het zijn allemaal tussenfases, tussenstations. Het gaat heen naar de grote dag, waarop er één kudde zal zijn. En één herder. Broeders, wat een verwaardiging. Om een heel klein poosje. In een heel klein smal deel. Van die gemeente van Christus. Te dienen. Hier en daar. Als uit kracht. Die God verleent. Daar word je stil en klein van. Here, mij. Wilt u mij ervoor gebruiken? U had beter tien anderen kunnen gebruiken. Nee, de genadegaven, die worden ingezet, die worden gebruikt. En gemeente, laten we bidden dat we met elkaar meemaken dat de zegen van de drie enige God inderdaad op te merken is, en dat u en jij zegt: God wordt in alles verheerlijk door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. En laat ons antwoord zijn. Amen. Amen.